0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，有一个问题啊，我本来觉得应该不需要再说了，但是呢，总是每隔一两天啊，就会有咱们听众会问到这个问题，就是说，祝老师，我现在想练书法。你能不能给我推荐个字帖？我听到这个问题觉得有点奇怪啊。我们这个节目不就是一个推荐字帖的节目吗？原来大家都没有听明白啊。那我再总结一下，选字帖呢，大概有三个原则。第一个原则呢，就是要选那些经典的法帖。凡是我们节目中着重讲的那些碑帖啊，一般都符合这个标准。你不能说说王二大爷写的也挺好的，我能不能写他的字？不能。一个人偶然的写个把好字是有可能的，你比如说祝老师写上一天也能写出俩好字，但是那跟那些经典的碑帖啊比一比入法那是两回事这些重要的法帖之所以千百年来还能受到人的追捧，那是有原因的，只是这个原因我们刚开始还看不懂而已。第二个原则呢，就是你一定要选自己喜欢的，亲自到书店去看，或者网上看也行。这个啊，就跟相亲的原则一样了。你如果碰到一个人啊，即使他浑身都是优点，但是你看着他呢，就是不顺眼，这日子呢也肯定过不下去，你没有办法长久的坚持。这中间你练字啊是可以换字帖的，但是换的原则也还是要找你喜欢的，这样呢才能让你尽量更好的坚持。第三个原则呢，就是要碰上一个擅长写什么字体的老师，你就跟他写什么字体，然后呢再找这个书法家的代表作。即使你特别喜欢某个人的字啊，比如喜欢流体，但是呢，你如果找不到合适的老师啊。可能也很难学成。还有最后一个，就是我们老强调的，学书啊，要从静态书体，就是篆、隶、楷学起，然后再写行草书。这个问题啊，应该说从苏东坡开始啊，基本上就是共识了。只有极少极少的人啊，能突破这个顺序。比如我们今天说的怀素、啊。但是怀素的勤奋、天赋和机遇，那都是百世无双的啊，很少能举出这种例子。那我们今天呢，就开始讲讲怀素。当我们在谈到一种艺术形式啊，我们经常会从两个层面去讨论它。一个层面呢，就是规范或者法度，审视其中的美学原则。谢和六法说的就是这些。另外一个层面呢，我们会说到艺术品展现出来的作者性格，因为任何一个艺术品啊，它都是作者性格和情绪的表达，所以很多时候我们说欣赏一个艺术品，其实是在欣赏作者的性情。当然，这个我们也不能理解得太片面啊。你比如说，从《兰亭集序》或者《祭侄文稿》中，我们可以看到书者的性情。那从《九成宫》啊，从《倪宽赞》中、啊，我们也可以看到书者的性情，因为啊，端正平和、刚毅干脆，它也是一种性情。对于我们今天说的怀素啊，我们透过他的作品啊，看到他的性情啊，就是狂和怪。怀素的狂怪也不是一天两天，他是从小就狂怪。公元七百三十七年啊，就是唐开元二十五年。怀素出生于湖南省的零陵县，也就是今天属于湖南省的永州市的一个区。他比张旭小52岁，俗家姓钱，后来有一个字啊叫曾真。今天看啊，怀素的家境是不错的，他上诉三代啊，都曾经做过官，而且还是书香门第。他的叔叔前妻啊是有名的才子，他的叔爷爷啊就是他的爷爷的弟弟啊。是一个出家人，法号呢叫慧荣，酷爱书法。据说啊，他临欧阳询能临到世莫能变的程度，被当时的吏部尚书韦陟看到，大加赞赏。但是怪事就发生了，年仅七岁的怀素啊，突然哭着喊着说要去当和尚。古人说虚岁啊，其实放到今天，也就是小学一年级就要出家。出家的具体原因呢？不明，目前估计啊，可能有两个原因。第一个呢，就是怀素这个时候的家庭比较困苦，就像后世的朱元璋，穷的吃不上饭，那不得不去做和尚。在唐朝的永州地区啊，不像今天这么繁荣啊，当时还是比较落后的。就在怀素出家的六十年之后啊，大文学家韩愈写永州地区的百姓生活是很苦的。为了要躲避课间杂税呢，就去捕一种有毒的蛇来代税。里面说永州之野产异蛇，黑质而白章。嗯，我们很多人都学过，是吧？可见啊，当地的百姓生活是很困苦的。但是这个猜测啊，我们揣摩一下，它里面有三个问题。第一呢，就是怀素少年时代啊，处在开元的末年到天宝的初年这一段，还没有安史之乱发生。还是十几年之后的事情，社会整体是非常富足的。这个我们之前说过，国家各地的仓库有大量的储粮，应该不会出现说有吃不上饭的情况。即使困苦的家庭啊，你说领个低保生活，那绝对没有问题。第二呢，就是在唐朝做和尚不是那么容易的，当然今天也不容易啊。今天据说还得有硕士文凭才能当和尚。你看，祝老师你能当和尚。唐朝对于和尚的身份、啊、限制比今天可能还要严格，不是说你想当就能当的，需要领证。朝廷啊会给你发放度牒，有了这个度牒呢，你就是合法僧人，可以免除徭役啊，还可以四处挂单。挂单就是免费旅游，就是你走到哪儿能吃到哪儿，你到哪个寺庙都可以去挂单。寺院呢，它都有自己的土地啊，也都有自己的僧底户。这些寺院下辖的农民啊。他们要向寺院纳捐一些谷物，这样呢，这个出家人啊就没有衣食之忧。所以这个度牒啊，不是你想要就能要到的。随便说一个小孩子想当和尚就当和尚，这个不是的。第三呢，就是我们看到成年之后啊，怀素书名远播，根本不缺钱。酒在当时是很贵的。杜甫，你看穷到喝不起酒，所以才说艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯嘛。你看浊酒杯都停下了，就是因为喝不起嘛。但是怀素喝酒是一日酒醉，就是一天醉九次。你像那得喝多少钱的酒啊？你想啊，吃饭能挂单，那喝酒肯定得花钱呢、啊。证明怀素是不缺钱的，但是呢，他仍然没有还俗，可见啊，他出家不是被迫的。所以啊，我们就会相信啊，怀素出家可能有另外的原因。也许他的性情啊，就是随了他的叔爷爷慧荣法师，就是他从小就有佛性，天生呢就有佛缘，这才被寺庙留下出家。所以，我们说啊，他从小就跟别人不一样，就比较怪。对于写草书啊，最大的弊端是放不开。放不开啊，你这个草书就写不成。怀素的狂草书法的成功啊，得益于他一切都看得开放得下。嗯，应该说比起张旭啊，怀素写草书明显更有性格优势。但是我们也反复强调过啊，对于书法，天赋和性格都是次要的和辅助作用，最根本的还是练习。自从怀素啊到零陵县的书堂寺出家以后啊，他很快就找到了自己的新爱好，那就是书法。从此以后啊，怀素每天念经的时间可能不多，但是抄经的时间一定特别多。怀素每日刻苦的临帖，在古代啊，学书法的成本是很高的，尤其是写草书啊，对纸的消耗量非常大。你想，张芝的父亲张焕，那是东汉西北军区司令员，你想这种家庭都负担不起张芝书法用纸，只能说修一个石桌在上面写，何况是一个普通的小和尚怀素。怀素书法也是面临这种问题，但是怀素小朋友啊，他不等不靠，动脑筋想办法，他就发现啊，周围很多芭蕉的叶子啊，宽大平整，特别适合写字。我是前年冬天的时候，经常去广州，在广州，我周末有的时候啊，就走到那个野地那个小树林，就看到那个芭蕉树，有的长得很高，那个叶子呃大的，我看有半米宽，有两三米长，非常平整。特别适合写字，于是啊，这个情况就被怀素发现了，他就亲自种了很多的芭蕉树，专门用芭蕉的叶子啊练习书法。据说啊，怀素在自己住处周围啊种了上万棵芭蕉树，绿意映天啊，因此啊，他给自己的住处、啊、取了一个十分富有诗意的斋号，叫绿天安。但是啊，怀素这勤奋劲儿一上来，每天挥洒千百张。写多了，发现这个光用芭蕉叶子也还是不够用，而且也不太环保。更重要的是，出门携带不方便。于是他又想了一些新办法，比如他用木板做成漆盘和漆板来代替纸，最后竟然把这些木板都能写穿。所以啊，后人说起怀素啊，也是退笔成冢，洗墨成池。怀素长大以后啊，虽然是出家人，但是也跟张旭一样嗜好喝酒，而且。酒量进步的速度丝毫不比书法慢，酒和书啊成了怀素的日课。他的朋友啊茶圣陆羽说怀素啊说他饮酒以养性，草书以畅志。说回书法啊，对于早年的书法学习啊，怀素啊他是一个叛逆者，他并不在意汉魏以来的法度，更不在意当下人们的好恶。过去的榜样呢他不感兴趣，流行的潮流呢他不愿涉足。他要凭借直觉啊，走出一条自己的路。年少轻狂的怀素啊，就这样没日没夜地写。虽然早期啊，没有什么像样的老师，但是怀素的书法呢，也还是有进展。二十岁的怀素啊，书名已经冲出了书堂寺，走向了永州城。经常有一些大户人家请怀素写字，置办一桌上好的酒席，把怀素请到家中，热情款待一番。等到那个酒过三巡，菜过五味啊。怀素就兴致勃发，信手提笔啊，饱蘸浓墨，刷刷点点，顷刻之间，那就是一架屏风或者是一面素壁啊，就留下怀素狂风骤雨般的墨迹。很快呢，他的名声就传到了当地的最高行政长官永州刺史王邕那里。王邕会见了怀素，并且一起切磋了书艺。这个王刺史啊，也非常高兴，还为怀素写了《怀素上人草书歌》。里面提到一个信息说，怀素身长五尺四，哎，我们就知道怀素的身高了。这个诗啊写的很一般，但是呢，对于怀素名声的传播啊，功不可没，甚至一时间啊，整个湖南都流传着怀素的名字。到了唐肃宗乾元二年，就是公元七百五十九年，这一年怀素二十三岁，这一年呢，李白五十九岁。之前呢，因为他站错队，跟着玄宗的第十六子永王李璘啊争皇位，结果这个太子李亨登基了嘛，李璘就兵败被杀，于是呢，这个李白啊也被扣上了谋反的罪名，最终呢被流放夜郎。谁知刚走的三峡呢，就是在白帝城啊就遇上了天下大赦，李白就恢复了自由，所以李白才说“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”。李白呢就顺流而下。在潇湘洞庭一带游览，就这就到了湖南的地界。怀素知道之后呢，马上就跑过去找到李白。结果俩人见面呢，一见如故，当场就成了忘年交。怀素呢，也展示了他的书法，估计也是展示了他的酒量。你像李白也很少见到像自己一样狂的人啊，非常高兴，当即写了一首草书歌行赞扬他，说：“少年上人好怀素，草书天下称独步。”墨池飞出北溟归，笔豪杀尽中山兔。这个中山兔就是当时唐朝人认为最好的毛笔，是用中山的兔子做成的啊。中山的兔毫。后面还说起来向壁不停手啊，一行数字大如斗。后来很多年啊，怀素都经常向人吟诵这首诗。就看了没？李白给我写的。也许是跟李白交流的原因啊。已经在家乡拥有盛名的怀素啊，决定要走出去看看，瞻仰一下外面天地的广阔和人物的风采。于是，在唐宝应元年，就是公元762年，这一年呢，安史之乱已经基本平息，还没有结束，但是南方基本平息。26岁的怀素啊，他由零陵出发，一路求师访友，经过衡阳，最终到达潭州。潭州呢，就是今天长沙的古称。怀素以前，你想在永州混，那是一个地级市。现在你到了省城。这次省城之旅啊，让怀素大开眼界。怀素这才体会了行万里路的好处啊。于是，在第二年，他决定要走得更远。二十七岁的怀素啊，又开始北上越州，就是今天的湖南岳阳。到了越州呢，怀素明白什么叫文章锦绣地啊！这里人的水平跟视野，那不是偏远的永州可以比较的。他就像一个乡下人进城一样，广泛接触当地的文人，虽然都不是什么有名的大文人啊，比起后来在京城见到那些人物、啊、都不值得一提，但是啊，也都让怀素啊高山仰止，这就是他此时的见识。就在这样的学习和游历的过程中啊，怀素仍然坚持练习他的书法。在唐大历元年，就是公元766年， 3 0岁的怀素、啊、写下了杜甫的诗句《秋兴八首》。我们可以看一下节目下面啊，在这幅作品里啊，我们看不到那个日后轻盈流畅的怀素，法度方面尤其还差一些，还没有进入近人的厅堂，无论是起笔、行笔、收笔啊，都充满了拖沓和犹豫，笔画的起承转合之间啊，透露着臃肿和怯懦。我们可以猜测啊，李白之所以对怀素大加褒奖，主要是看中了他书法的狂。而不是书法的法。刚才我们说的李白的那首诗啊，应该是李白本着一个对后辈鼓励的心态写下的。也许怀素自己也发现了这些问题，没有老师就是不行啊。于是到了第二年呢，就是唐朝的大历二年，就是公元七百六十七年，三十一岁的怀素呢，南下，想到广州去向徐浩学习书法。徐浩在当时是有名的书法家啊。当时呢，徐浩要去广州做刺史。但是这次呢，他阴差阳错啊，怀素、啊、并没有得偿所愿，苦于寻觅不到粮食的怀素啊，在第二年呢，又遇到一个贵人，这个贵人的名字啊叫张卫，对于怀素来说啊，张卫是一个他一生啊都是感激与尊敬的人。在《自叙帖》中啊，怀素有四次提到张卫，那这个张卫是谁呢？他在新旧两堂书啊均没有传，虽然没有传，但是很有名。因为他写过一首非常有名的诗《早梅》，一树寒梅白玉条，迥临村落傍西桥。不知近水花先发，疑是经冬雪未消。张卫是天宝二年的进士，他认识怀素啊，是因为此时啊，他被贬到潭州做刺史。张卫这个人啊，在《唐才子传》中说记载他，他姓嗜酒简淡，月逸湖山。听着就跟怀素是一路人，至少是一对好酒友。而且张卫跟李白是朋友，我估计啊，当怀素念出李白送他那首诗啊，张卫已经把怀素作为莫逆之交了。尤其是看到怀素的书法，更是非常的赞叹。于是到了第二年啊，张卫被调回中央工作的时候啊，他强烈建议啊，怀素跟他一同进京，说你的才华不应该只在这个地方被埋没。怀素也很高兴啊，于是怀素就跟着张卫一同踏向了通往长安的路。到了大历三年，就是公元768年， 3 2岁的怀素来到了京城，就像在《自叙帖》里面他自己说的：“遂单骑杖锡，西游上国，谒见当代名公。”张卫呢，他做过礼部侍郎，现在回来呢是做太子所庶子，诗文也很有名气，在京城的文人圈里是很能说得上话的。如果谁能让这样的人推荐啊，那无疑必将使其名声大振。很快呢，这个事实就得到了印证，人们纷纷谈论这位从南方来的僧人怀素，成为京都长安的一个炙手可热的人物。原来穷困潦倒的怀素啊，一转眼之间就变成了一个人人追逐的明星。张卫没有想到啊，怀素比他预想的还受欢迎，因为人们太容易理解怀素的书法了，他们一点都不陌生。人们都说啊，这不就是另一个张旭吗？你看九年前，就是公元七百五十九年，张旭已经去世了，那面前这个和尚的酒量和书法，不比张旭更像张旭吗？所以一时间啊，京城就刮起了一股怀素风。这些平素姿态都高高在上的达官贵人和文人才子们，突然就变得谦恭了起来。一些人啊，就准备好了空白的屏风和新粉刷的墙壁啊，请怀素上门书写。当然，也不忘了以酒肉招待。每当怀素酒过三巡啊，他都会拿起毛笔，尽情的挥洒，在墙上留下变化无穷的线条。如果有文辞稍佳的人在场啊，也一定会写下一些称赞的诗文。现在我们看到啊，光“怀素上人草书歌”这个题目下就有好多版本的诗文。你像戴叔伦呀、任华呀，甚至我们在敦煌藏经洞里那批被盗走的经书里面啊，都找到了一个叫马云奇的人写的《怀素诗草书歌》。这个原件呢，现在藏在法国啊。里面说：“贺老姚文窃后生，张颠不敢称前辈。”意思是啊，即使是贺知章和张旭啊，都惧怕怀素几分。他描述怀素写字的场景，说：“寒毫势若斩蛟龙，错管孩童断西象。兴来所比纵横扫，满座词人皆道好。”对于怀素啊，在长安的受欢迎程度啊，诗人任华描写的更加具体。他说啊：“狂僧前日动京华，朝骑王宫大人马，暮宿王宫大人家。”谁不造素瓶，谁不涂粉壁？粉壁摇晴光，素瓶凝晓霜。待君挥洒兮，不可迷望。骏马迎来坐堂中，金盆盛酒竹叶香。十杯五杯不解意啊，百杯以后始癫狂。你看这得喝得多大！这就是怀素啊，在京城中得到的待遇。当然，把怀素捧成明星，这是张卫的想法。怀素还是很务实的，就像一个真正的高手啊。必然清楚自己的优点和不足。他来到长安，一个重要的目的啊，就是见识前人以及当代书法家的作品，扩大自己的眼界。很快呢，怀素就如愿以偿，他见到了一些王羲之、王献之的作品，比如我们很明确地知道，他肯定看过《曹娥碑》。这些啊，对怀素太重要了。一个人啊，自身水准的高低跟他的视野有绝对的关系。你可以没吃过肥羊肉啊，但是你一定要看过肥羊走。我们老说啊，眼高手低是个批评人的词，但是在艺术领域啊，眼高手低是你进步的开始。你说你眼比手还低，那你就没劲了。比起开阔的眼界啊，怀素得到的教导更令他受益。首先指点他的就是他的表哥邬彤。对于邬彤啊，我们了解的不多。我们知道啊，他曾经跟张旭学习过。近些年呢，又出土了一个墓志铭，叫《唐故渔阳郡长史侯府君墓志》，就是吴桐写的。我们看啊，上面的楷书虽然比不了第一排的大师，但是上面很多字我看写的也极其精道。怀素到了长安啊，很快就去拜访他的表兄吴桐，吴桐呢也常常把他留在家中，而且把自己在老师张旭那里学到的书法心得。啊。都通通传授给怀素，把张芝的临池要领、王献之的纵横铺张、张旭的神鬼莫测等等，一一讲述给怀素听。这是怀素生平第一次有正规老师给他讲课，对于怀素的基本功的欠缺啊，是一次恶补。不但讲述知识啊，今天看乌童对于怀素的教授啊，更多的是启发式教学。他教导怀素要注重悟。所谓悟呢，就是要通过对自然现象的观察，比如山峦啊、鸟兽啊、鱼虫啊、花鸟、日月星辰、风雨雷霆等等，力求从中得到启发或者某种感受，并且要把自己的喜怒哀乐这些情感完全灌输在草书之中，这才是自己的真实体会，而不仅仅是凭借，而不仅仅是凭借酒醉之后意识模糊而表现出一味的狂和怪。在长安啊，怀素前后大约滞留了三年多的时间，一边开阔眼界，一边受人追捧。到了唐大历六年，就是公元七百七十一年，三十五岁的怀素啊，得知母亲病重。怀素虽然出家，但是孝道没有违背。当年啊，腊月他就回到家乡探视，不久之后呢，他再次重返京师。但是，当他再次回到长安以后啊，怀素突然感到一些厌倦。繁华热闹的长安城和追捧的人们，再也不能给他带来当初的兴奋。在一众恭维的背后啊，他看到只是浮华和浅薄，没有人在意，也没有人真正关心书法的精髓。于是呢，他决定离开长安。就在这一年九月左右啊，在大历七年，三十六岁的怀素决定南下，遍游南方的名山大川。但是呢，他决定先绕道，绕道到洛阳，因为啊。他要去见一个人，这个人呢就是颜真卿。他在长安无数人啊，跟他提起颜真卿，只是无缘相见。这一年呢，颜真卿他护送母亲的灵柩啊到洛阳，于是怀素终于有机会向颜真卿当面求教书法。颜真卿毕竟是一代宗师啊，打一眼马上就能看出来，怀素在眼花缭乱的狂草背后啊，其实是并不太坚实的书法根基。颜真卿对于怀素所取得的成就呢，也给予了充分的评价，并且鼓励他在笔法上继续下功夫。颜真卿说啊，说我早年曾经游长安，曾经求教于张长史，结果呢，没有什么收获。等到我35岁的时候，从李泉罢职回来，啊，我又特意去洛阳向张长史求教，最终呢，他才把12种笔意传授给我。今天呢，我就把这些精髓啊，再传授给你。于是呢，颜真卿就把所谓。平为横，直为纵，君为间，密为迹，等等这些要诀传授给了怀素，而且还特别强调啊，长史随自性偏异，超绝古今，而楷法精详，特为真正。他特别强调楷书作为书法的根本作用，如果有较大的偏离啊，就会变成野狐禅，不能登上大雅之堂。怀素把这些话全部牢记在心，既然遇到宗师了，怀素还提到一个要求，就是他从怀中掏出一本诗集，这都是这几年啊长安的诗人为他写的赞颂的诗词。他请求颜真卿啊为这套诗集写一篇序，颜真卿也没有推辞，就写了《怀素上人草书歌序》。怀素临走的时候啊，颜真卿最终告诫他说啊，勿以自私为能事，意思是啊完全不受约束的点花挥洒是病。是病了就得治。怀素频频点头，他把这些话都记到心里，并且在日后逐一的践行。当性格张扬的人学会收敛，当才情万丈的人学会谨慎，这才是最难得的转变。从此之后啊，怀素终于找到了书法提升之路。他刻意临帖，收敛自己的狂怪，锐意进取，彰显笔墨的意蕴。从此呢，我们见到了一个大师级的怀素。那成为大师的怀素究竟写出了什么作品呢？我们下次再说。好，下次见。